0: Saludos y bienvenidos a quienes se están conectando a través de nuestro Facebook Live en Femenino SV. Son las 9 de la mañana con 52 minutos. Vamos a dar ya inicio a nuestra entrevista, pero antes les recuerdo el WhatsApp 7856-9496 para que estén con, en contacto con nosotros y que también sea parte de esta conversación. Ya tenemos lista a nuestra invitada para esta mañana. Se trata de Judith Herrera. Ella nos acompaña desde Santa Ana es eh, trabaja o está es, es parte de Cruz Roja Salvadoreña, así que le damos la bienvenida a Judith Herrera. Adelante Judith, ¿cómo está?
1: Muy buenos días por aquí, es un gusto para mí saludarles a todos y estar en comunicación, así que muy buenos días a todos. Es un
0: gusto que nos acompañe esta, esta mañana, Judith, que vamos a conversar acerca de el voluntariado hoy en el marco del Día Internacional de los Voluntariados. Y quisiera iniciar, Judith, preguntando, eh, ¿cuántos años tiene usted de estar colaborando con Cruz Roja?
1: Bueno, pues ya en este trayecto ya llevamos con 33 años exactamente de ser voluntaria, ¿verdad? Así que por aquí estamos a la orden.
0: 33 años. ¿Cuántas cosas, cuántas experiencias han pasado en 33 años, Judith? Pero más adelante vamos a conversar acerca de ello. Ahora, eh, me interesa que conozcamos acerca de qué es lo que hace Cruz Roja Salvadoreña.
1: Bueno, pues es un tema bastante amplio. En cuestión de actividades de Cruz Roja hay mucho material, mucha tela que cortar, ¿verdad? Eh, muchas personas no saben en sí lo que es la institución, solo piensan que es servicio de ambulancias en emergencias y rescates, pero más allá de ambulancias, tenemos muchos servicios que se le proporcionan a toda la ciudadanía, ¿verdad?
0: Ok, ¿cómo, ¿cuáles son esos servicios?
1: Fíjense de que hay muchas personas que desconocen el servicio de difusión y búsqueda que se da en personas que han sido desaparecidas, que viajan buscando el sueño americano y pues dependiendo las entrevistas y en qué situaciones se dan las situaciones de ellos los familiares se pueden abocar a la, nuestra institución, a cualquier Cruz Roja seccional, ¿verdad? Cruz Roja es una sola, sería cualquier seccional a nivel nacional, el cual nosotros hacemos un puente en el cual nosotros podemos ayudar a las personas dando un seguimiento, desde el momento que salen de casa o de lo que la familia nos cuenta, nos relata que ha tenido, hasta la última vez que fueron localizadas con la familia. De ahí nosotros procedemos y tenemos muchos este, contactos, ¿verdad? Siempre eh, oficiales, en los cuales nosotros podemos dar un seguimiento y podemos llegar a dar con una persona desaparecida. O muchas veces también serían personas que no quieren dar su eh, por decirles su identidad, de dónde se encuentran, personas que van huyendo del país por diferentes situaciones, pero la mayoría de veces se puede. Eh, otro ejemplo muy claro es que tenemos personas todavía que, en cuestión del tiempo de la guerra, todavía los familiares andan buscando. A veces no simplemente dicen ellos, queremos la, saber si están vivos o muertos, ¿vale? sino que para por lo menos recuperar sus restos, y todo eso se hace por medio de Cruz Roja, Cancillería, etcétera. Y todo esto no tiene ningún valor, ¿verdad? Así que eso es una invitación. Por si alguien tiene alguna necesidad de este tipo, pues ahí le podemos ayudar. Yo formo parte del equipo de difusión y búsqueda, así que me podrían contactar, ¿verdad?
0: Muy bien. También, Judith, tengo entendido que eh, imparten ciertos cursos durante el año. ¿Me podría comentar más eh, al respecto?
1: Muy bien. Sí, como pueden ver, este, mes a mes está haciendo una campaña de estar haciendo como para personas que necesiten saber lo que es primeros auxilios, ¿verdad? Le damos como un pincelazo de un día para que estén más o menos ellos en sintonía de qué son los primeros auxilios. Y luego, pues las personas que deciden quedarse con nosotros, eh, después pueden ser parte y miembros de Cruz Roja, ya se van especializando en diferentes ramas primeros auxilios, evacuación, etcétera, así que ahí, por ahí estamos a la orden, ¿verdad? De hecho, el próximo domingo sería una apertura de un taller o una charla de primeros auxilios en la cual podrían llegar, eso sí, que hay que inscribirse para poder tener un cupo porque solo estamos eh, trabajando con 24 personas por día.
0: Ok, es un grupo un tanto reducido, ¿no? Eh, Judith, como usted lo mencionaba, eh, no mucho se conoce de lo que hace, todo lo que hace Cruz Roja eh, salvadoreña en sus diferentes secciones, no a nivel eh, de país, a nivel departamental. Pero ahora, más allá de hablar de Cruz Roja como institución, también queremos conocer acerca de usted como voluntaria. Y ahora quisiéramos saber cómo es que usted inicia en este camino.
1: Bueno, pues es una historia bastante... Compleja, ¿verdad? Pues Inició cuando yo tenía 12 años, que yo dije, me llamaba la atención cuando ya las ambulancias y todo eso, pero había una particularidad porque yo decía, yo iba cuando decían que había que hacer las obras sociales de la escuela y que a uno lo mandaban a hacer en diferentes lugares, yo dije, yo voy a ir a preguntar a la Cruz Roja cómo es para entrar, con pero 12 por años... la edad no podía. Ajá. Perdón, Judith,
0: Entonces, solo acá con 12 años ya tenía idea, ya tenía noción de qué era la Cruz Roja.
1: Sí, sí. Qué de interesante. hecho, en la escuela nos habían hablado, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, me llamaba mucho. Y, de hecho, es algo que me llama todavía uh -huh. eh, seguir aprendiendo en cuestiones prehospitalarias.
0: Ok. Uh -huh. Ajá. Entonces, con 12 años es que usted inicia con esto. ¿Y qué pasó cuando llega y le dicen, no, usted está está muy pequeña?
1: Sí, pero hay un grupo que de hecho se llama, un cuerpo filial que se llama Cruz Roja de la Juventud, en la cual a uno le permiten de los 12 años hasta los 30 años pertenecer en ese cuerpo, siempre dentro de Cruz Roja, en la cual se hacen más que todo horas sociales, obras, ¿verdad? Visitar asilos, darle asistencia a, así como las aldeas SOS, nuestros pequeños hermanos, Incluso, fíjese que hemos trabajado con la iglesia de ustedes aquí en Santa Ana. y oh, En la bien. cuestión de capacitación del VIH, en cuestiones de la H1N1, fueron parte de nuestro programa con ustedes, así que han sido bastante capacitados.
0: Muy bien, muchas gracias por ello. Eh, mm -hmm. Judith, aparte de, de este inicio que, que nos comenta, ¿qué otra cosa usted recuerda que le motivó a ingresar a Cruz Roja? ¿Lo habló con su familia? ¿Qué le decían ellos?
1: sí de hecho yo mi sueño era ser médico pero por cuestiones del destino pues no se cumplieron verdad pero siempre se oye en la rama de la medicina así que pues hemos estado siempre aprendiendo en cuestiones de medicina y eso es lo que más me ha llamado siempre la atención el área de la medicina creo
0: okay. eh, Judith ¿es difícil que o qué es lo más difícil de esta experiencia?
1: Mm, lo más difícil es eh, ser empático. Muchas veces creemos que el hecho de llegar en una ambulancia y decirle a usted todo va a estar bien, sería como mentirle a la gente, ¿no? Entonces es de ponerse en sus zapatos y ser parte de ellos al momento de ser atendidos. Uh -huh. Porque lo que más se necesita, creo yo, es un apoyo psicológico. Y muchas veces eso lo dejamos fuera, creemos que solo es de que agarrar tú ahí, yo acá y lo subimos y ya, nos vamos. Uh -huh. Y no se trata de eso, ¿verdad? sino que ponerse más en los zapatos de ellos en la parte psicológica, porque el daño psicológico que causa un accidente o todo eso, es más difícil curar lo que una eh, lesión física, por decirle así, ¿verdad? Uh -huh. Uh
0: -huh. ¿Todos los que son miembros de Cruz Roja tienen algún curso, alguna capacitación para prepararles en este ámbito de cómo darle tratamiento eh, psicológico en ese momento en el que van a hacer los rescates?
1: Sí, de hecho hoy contamos con una, eh, por decirlo así, un grupo de psicólogos, está conformado como de 17 a 20 psicólogos en los cuales por medio de ellos hemos sido capacitados y por la universidad, verdad, de que ha habido bastante apoyo en el cual nosotros recibimos un curso de primeros auxilios psicológicos para saber exactamente en qué momento tenemos que aplicar y dependiendo en qué situaciones esté el paciente. Ok,
0: esto es muy importante también eh, saber hacerlo ahora. Esto quizá usted nos comenta que es lo más difícil, no, pero ahora también quisiera saber qué es lo más satisfactorio de ser un voluntario.
1: Ah, eso es la parte más emocionante que había. Sí, saber que usted ha logrado eh, darle asistencia médica en, en, en algunas veces, médica, ¿verdad? Uh -huh. Y saber que la persona se encuentre bien, que por lo menos usted hace lo necesario para llevar a esa persona al centro hospitalario con vida. ¿En qué situaciones? Eso ya es eh, diferentes tipos, pero lo que nosotros la satisfacción más grande es saber que usted ha entregado al paciente en el momento que se lo reciben en el hospital con vida. Ya ahí es cuestión de ellos, el tratamiento y el trato, porque son dos cosas muy diferentes que le brindan al paciente, ¿verdad? Uh -huh. Porque es triste ver cómo llevamos a veces a una persona de gravedad y que no nos atiendan inmediatamente, pero hay mucho, mucho este, personal médico que sí, eh, cuenta con ese voto que hacen ellos ¿verdad? el juramento de Hipócrates de que sí son humanos y tienen bastante por, por qué hacer el bien a las personas, así que la satisfacción es entregar a un paciente con vida en un momento de crisis, pero también la mayor satisfacción es poder capacitar a, a la población en general a prevenir, a mitigar uh -huh. antes de que sucedan las cosas
0: bueno, la prevención muy importante ah, sí. Judith, yo pensaría que por ustedes ser Cruz Roja cuando llegan a un hospital a un centro de asistencia de, de salud inmediatamente cuando les ven llegar a ustedes, les atienden pero por lo que usted nos ha comentado no pasa así no. Yo, como le comento, pensaría que automáticamente ustedes pueden entrar, les atienden a los pacientes, pero me interesa también saber qué tanto eh, ¿Qué tan seguido, qué tan frecuente pasa esto de que no les atiendan?
1: Bueno, hay muchos factores. Y a veces cuando hablo de que no nos atienden, tal vez en el momento es por situaciones de que esté saturado okay. el, el lugar, porque eso tiene mucho que ver. Uh -huh. Este, Por lo menos cuando son accidentes de tránsito, sabemos perfectamente que va a ser una por decir una respuesta inmediata, porque ahí al nomás entrar a lo que es el centro hospitalario, tenemos el área de donde se hace el triage, uh -huh. para hacer la evaluación rápida al paciente, ver en qué condiciones va, de eso depende la atención que le den, hay muchas personas que no comprenden, muchas veces nosotros también decimos entre nosotros, viste cómo llevábamos al paciente y se trataron en uh -huh. atenderlo, pero tenemos que ser también bien este, realistas, que hay situaciones a veces de máxima urgencia, que son las que en el momento, e incluso los médicos se suben a nuestro vehículo, hacen la toma de signos vitales y dicen de una sola vez a máxima, o sea, ya no perdemos el tiempo de bajarlo ahí y luego volverlo a subir a la ambulancia, entonces es de ahí donde ellos nos dicen de una sola vez lo lleva a máxima y ya están esperando ahí los profesionales, para poder agarrar al paciente y poderlo pasar a su cama y darle la asistencia que necesita. Uh -huh. Bien.
0: Yo me imagino toda la escena, Judith, que usted nos está comentando y me surge la duda, ¿cómo se controla en ese momento los nervios?
1: Ah, yo creo que es la adrenalina la que lo pone justamente a uno. ¿verdad? <risa> sí, en el caso mío, particularmente ¿verdad? Uh -huh. hablo por mí eh, yo sé controlarme bastante okay. y yo soy el, eh, parte de jefes en los cuales yo dependiendo el día que yo estoy de turno depende qué es lo que decimos nosotros lo que cae o qué es lo que la gente solicita es así como yo mando al personal mm, ¿verdad? interesante y sí, porque la, el hecho de la, también la formación que se tiene es muy diferente. No voy a mandar a un compañero que justamente acabe de entrar, ¿verdad? No tiene la experiencia de salir a un accidente de tránsito porque se me va a chocar también él. Entonces, es con moderación que nosotros vamos dando las capacitaciones para poder ir eh, logrando el objetivo de que todos se especialicen en diferentes situaciones, pero sí dependiendo al momento en qué sucede o qué es el caso es así donde se hace presente mi persona dependiendo la gravedad uh
0: -huh. claro muy bien sí porque eh, imaginándome todo eso digo eh, hay personas que a pesar de tener la formación que usted nos ha comentado es muy diferente ya cuando se vive en la práctica no en la práctica muchas veces se olvida tal vez todo lo que se ha aprendido por esta situación de los nervios que como se dice no la frase, los nervios
1: traicionan así es pero también <risa> contamos con los protocolos y eso tiene mucho uh -huh. que ver verdad no me interesa a mí ser por decirle así, llegar yo primero
2: uh -huh.
1: y no voy a hacer la función que yo necesito si yo tengo otra otro cuerpo, otro voluntariado de otra institución igual si ellos cargasen mejor equipo que el mío yo voy a permitir que ellos den el servicio lo que puedo hacer es unirme a ellos para poderles ayudar a colocar los equipos etcétera en ese caso sí. estoy hablando como los señores del CEN que ellos cargan súper especializada su ambulancia todo claro. eso depende de qué es lo que se necesite para dar un mejor servicio. Igual nos hemos reunido en situaciones donde ya en todas las instituciones, como los compañeros de Club Verde, Rescate Sin Fronteras, Comando, bruja Azul, etcétera, Y lo que se hace es como hacer un vínculo para hacer un mejor servicio.
0: Muy bien. Usted eh, está en el, en el departamento de Santa Ana, ¿no? Eh, Santa Ana, ¿cómo están divididos? ¿Cubre todo el departamento o hay diferentes sedes en cada municipio, por ejemplo?
1: Sí, eh, Santa Ana es el departamento y tenemos seccionales,
0: okay. seccionales
1: como en Chalchuapa, Candelaria, Metapán, Texas, Coatepeque y dependiendo la zona que sea más cercana al lugar donde ha sido el evento o el incidente, es así como nos distribuimos. Uh -huh. okay.
0: Muy bien, Judith y audiencia, son las 10 de la mañana. Con 10 minutos vamos a hacer una pausa musical, pero en breve regresamos con más de En Femenino y La Entrevista. También vamos a estar leyendo y escuchando sus intervenciones. Así que eh, en unos minutos regresamos. ¿Bueno?
3: ¿Dónde está tu hermano? Preguntó Dios a Caín Y Caín le dijo ¿Acaso me compete eso a mí? No soy guarda de mi hermano No tengo por qué saber Esquivando la mirada Fastidiado al responder Pero Dios sabía la historia De su terrible molestia Y que más que indiferencia Había un muerto en la conciencia Dime ¿Dónde está tu hermano? La interrogación bastó Le pegó con las manos En la masa lo agarró Tú ya sabes lo que sigue De ahí para que la humanidad Es la historia de Caín Que repite sin cesar No soy guarda de mi hermano No me encuentro no me importa, pero estamos ocultando que la realidad es otra. Esquivamos la mirada porque en el fondo sabemos que hay sangre derramada por el envanecimiento y que detrás de la ropa de marca que querés hay un niño esclavizado trabajando en
2: Bangladesh.
3: Aylan Kurdi se llamaba aquel pequeñito sirio cuya foto, más que foto en el silencio fue grito. Parecía que dormía en la playa de Turquía, no fue víctima del mar, lo no fue de nuestra injusticia y eso qué tiene que ver conmigo nos si yo no tuve la culpa yo no hice nada malo Pero no puedo evitar pensar que así razonamos Si es Caín que vuelve y dice no soy guarda de mi hermano Y es verdad que no podemos resolver todos los males Pero cerca de nosotros con seguridad hay alguien que precisa que cortemos Esa soga que lo asfixia, que con algún sacrificio le rescatemos la vida
2: Mira dime dónde, mira dime dónde está tu hermano Mira, dime dónde, mira, dime dónde está tu hermano. Mira, dime dónde, mira, dime dónde está tu hermano. Mira, dime dónde, mira, dime dónde está tu hermano.
3: Perdido, el herraje vagabundo La tierra que está pariendo con gemidos Nuevo mundo y se abrió para tragarse Los ríos de la sangre Y que ya está que revienta y erupciona En todas partes, más que siempre es de Hong Kong El muro de Mister Trump, conspiranoicas Teorías que darían solo risas Si no fuera, porque abajo de la tensa Calma están decidiendo quién se muere mientras lamen el caviar Y yo no quiero que pienses que es asunto De los otros, que el pecado es patrimonio De ricos y poderosos Yo quiero pensar en mí y que tú pienses si podríamos responder la pregunta que a Caín le hizo Dios en aquel día del primer asesinato Aquel trágico momento que hubo sangre en unas manos y le puso a este planeta A la creación entera, a la cadena que aún llevamos de indolencia, de violencia Y es por eso que la cruz es un signo de esperanza Porque en ella murió alguien para que otro se salvara La película al revés del cuchillo de Caín Es Jesús yendo a la muerte para hacernos revivir ser cristianos sobre todo hacer eso por el otro, la religión puede ser ser muy bonita y de buen modo, pero con todo respeto Es fachada del demonio, si no lleva el sacrificio Para servirle a los otros
2: Mira, dime dónde, mira, dime dónde está tu hermano Mira, dime dónde, mira, dime dónde está tu hermano Mira, dime dónde, mira, dime dónde está tu hermano mira, Mira, dime dónde, mira, dime dónde está tu hermano
0: el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. En Femenino, mujeres comprometidas con la justicia. 10 de la mañana con 15 minutos. 15 minutos pasan de las 10 de la mañana y nosotros estamos de regreso con más de En Femenino. Les recuerdo que esta entrevista la puede escuchar nuevamente a través de nuestro SoundCloud. Eh, más adelante, como a las 11 de la mañana aproximadamente, ya tenemos esta entrevista en nuestra plataforma de, eh, de SoundCloud. Compartimos el link en nuestra página de Facebook en Femenino SV para que usted pueda estar pendiente. De igual manera, el en vivo de esta entrevista queda guardado en nuestra página, así que tiene esta otra opción para volver a disfrutar de la entrevista. Estamos ahora conversando con Judith Herrera ella es parte de Cruz Roja Salvadoreña y estamos conversando acerca del trabajo que realiza la institución y también pues su experiencia como voluntaria desde hace 33 años vamos a darle la bienvenida nuevamente a Judith. Adelante Judith seguimos por ahí
1: en sintonía.
0: Ahí estamos sí Teníamos este, eh, en mute eh, el micrófono, pero ahí estamos ya listas. Continuamos conversando y es que en 33 años, Judith, pasan muchas cosas, no evidentemente. Pero eh, usted se recuerda de alguna experiencia que le haya marcado... En estos 33 años, y es que, bueno, Cruz Roja tiene el lema de los primeros en llegar, ¿no? Y es así, en cualquier desastre natural, en accidente, son los que inician eh, con las labores de rescate, de asistencia. Entonces, en estos 33 años de experiencia, ¿qué recuerda usted, Judith? Bueno, hay muchas
1: cuestiones que me han marcado como persona y como voluntaria, ¿verdad? Uh -huh. Pues eh, eh, el huracán Mich fue muy doloroso y creo que me marcó más porque yo recientemente había tenido a mi hijo, entonces ver las situaciones cuando aún así tenía un año él y yo, nosotros, bueno mi esposo también parte de voluntariado y estábamos asistiendo, pero lo más doloroso es eh, los niños. Niños y ancianos, que son los que más lo marcan a uno, creo, por la situación de que no pueden depender por sí solos. Uh
0: -huh. El huracán Mitch fue en qué año? ¿En el 98? 98, 98 ¿no? Yo tenía uh -huh. un año de haber nacido.
1: Imagínese. <risa> sí. Eh, la verdad que eso fue como una parte de lo que más me ha marcado, de ver tanta muerte y los inocentes. Uh -huh. Así que es parte de esto. Y la otra esencia, que creo que es la que más también es para la erupción del volcán y la Matepec junto con la tormenta Stan.
0: Ok, esos fueron los eventos. 2005.
1: 2005, y el otro nos dijo el huracán. El huracán, eh, el, el huracán Mitch fue en el 98 sí. y la erupción del volcán en el 2005 junto con la tormenta Stan. Ok.
0: ¿Y cuál fue su intervención en estos eventos? ¿Cómo, cómo fue su, eh, lo que usted realizó en estos
1: momentos? Ah, muy bien. Eh, para comenzar, por, en el Huracán Mish fue como más operativo en el aspecto de rápido, eh, por lo menos seleccionar ropa que eran montañas de ropa las que se seleccionaban en conjunto de todos en general, en Cruz Roja. El salón que tenemos se llenaba, eran volcanes de ropa, víveres en los cuales se tenía que distribuir por los censos que se estaba trabajando cuando decían familias de tantos niños de tantas edades, pues la, la, se hace la clasificación de la ropa, ropa, zapatos, cobijas, etcétera, para poderles llevar, porque es una respuesta inmediata. Las primeras 24 horas son cruciales para ella, aparte de la alimentación, ¿verdad? Pero más que todo es una respuesta inmediata para el cubrirse del frío, uh -huh. más que acuérdese de la lluvia, eh, mientras la gente está siendo trasladada de un lugar a otro y todo eso. Ahora ya no se sufre mucho con eso porque ya hay una mejor este, organización a nivel nacional, ¿verdad? de parte de las autoridades y de parte de las instituciones de servicio.
2: Ok.
0: Eh, Judith, vamos ahora con algunas de las intervenciones de nuestra audiencia. A través de nuestro WhatsApp nos están saludando, también le envían saludos a usted y le felicitan Gracias. por esta labor que realiza. Eh, tenemos más saludos de felicitaciones y acá tenemos una pregunta que me llama la atención. Escuche esto, Judith. Sí. Me llama la atención... El voluntariado, sin embargo, a mí me da pánico la sangre. Aún así, podría ser parte.
1: Por supuesto que sí, de mucha utilidad. Déjeme decirle. Ah, muy bien. Eh, interesante. Yo por esto. lo menos, ajá, aquí viene. <risa> yo por lo menos la de la, la en mi brigada justamente y le enseñara lo que es el hecho de cómo tomar una llamada de emergencia. Cómo ah. poder utilizar el radio, porque si es necesario y me tengo que ir, va a ser esta persona la que me va a estar instruyendo al momento de estarme uh -huh. comunicando con ella.
0: Ah, perfecto. ¿verdad?
1: Así que todos somos útiles en diferentes ramas. Si Pero, no puede ver sangre, no la voy a mandar a un accidente <risa> de tránsito, ¿verdad?
0: Claro. Ajá. Pero mire qué interesante, Judith, es conocer todo lo que hace la institución en lo que uno puede ser útil reconociendo eh, nuestras limitantes, ¿no? Porque nuestra oyente o nuestro oyente eh, nos dice, está consciente de que le da pánico a la sangre. Y qué bueno que, pues, que lo diga, ¿no? Pero siempre tiene esa, ese deseo de poder ayudar. Así que qué bueno Exacto. que. Muy importante. Uh -huh, qué bueno que. Eh, hay muchas otras cosas dentro de Cruz Roja en las que usted puede participar. También tenemos por acá... un
1: sinfín de actividades. Ok,
0: también nos preguntan acerca de los cursos y capacitaciones que usted estaba mencionando. Eh, ¿Cuántos días duran o cuántos meses? Muy bien.
1: Para nosotros hacerle como para que la gente se incentive y le dé como la chispita aquella de curiosidad que se hace, ¿verdad?, eh, hacemos los cursos o una pequeña charla los días domingos, eh, dos veces por mes, para poder nosotros este, dar lo que son primeros auxilios, eh, los temas más básicos que se den, al momento de, pues solo para darle como un brochazo, decimos nosotros, para uh -huh. que se anime y se quede dentro de la institución, ¿verdad? Okay. Luego de esa, eh, como de esa inducción, Vienen ya los cursos que pertenecen dentro de nuestra institución, que es para que se quede la persona y poderla ir formando, ¿verdad? Es por medio de una escuela de, de enseñanza que hay dentro de la institución. No es que solo yo le voy a decir a una persona, mira, ve y le das una lección de tal tema y ya lo voy a formar. No, ese curso ya dura tres fines de semana completos en el cual va a salir especializada por lo menos en lo que son primeros auxilios eh, que es el ELPA verdad que va a ser un curso básico luego vienen otros ya para irse formando más especializado hasta llegar a poder ser una persona ya con, un, con una enseñanza avanzada en lo que son atención prehospitalaria pero también dentro de eso vienen cursos de doctrina básica que es el conocimiento de nuestra institución y los siete principios que nos rigen, ¿verdad? Okay. Los protocolos que debemos de seguir. Uh -huh. Muy bien. ¿Esta es
0: la única manera en la que se puede ingresar a Cruz Roja?
1: Usted, si tiene interés, puede llegar a la institución y dice, mire, yo deseo participar, deseo ser parte de Cruz Roja, ¿ok? Yo no le voy a cerrar las puertas. Uh -huh. Le voy a hacer ver con una inducción a lo que se refiere Cruz Roja, qué es lo que hace y usted va, de, va a decidir si, des, bueno, de hecho, ¿verdad? Uh -huh. <ríe> va a decidir si se queda dentro de la institución, pero sí tiene que ser formada, porque no puede quedarse solo de llegar. Uh -huh. Incluso tenemos un cuerpo filial que se llama Damas Voluntarias, que son ellas las que se encargan en recaudación de fondos, pero igual tienen que ser capacitadas por lo menos con el curso elemental de primeros auxilios.
0: Ok, Muy bien. Judith, le comparto también los mensajes que nos dejan en nuestro Facebook Live. Daisy García Funes nos está saludando. También Rosario García eh, nos dicen saludos para la invitada. Y también por acá eh, tenemos más saludos en nuestro WhatsApp. Nos dicen... Felicidades para eh, los señores de Cruz Roja por su por su ardua labor que realizan en pro de la humanidad. Dios les bendiga. También por acá nos dicen, es cierto, yo tengo eh, muchos años de ver cómo el Cruz Roja los voluntarios siempre están al pie del cañón cuando hay desastres naturales también por acá nos están diciendo Dios les bendiga y le proteja en cada una de sus actividades estos son algunos de los mensajes que Gracias. nos comparte Gracias. nuestra audiencia Judith vamos llegando al final de esta entrevista pero me gustaría que usted nos compartiera cuáles ¿O cuál sería su mensaje para las personas para que se animen a ser voluntarios?
1: Muy bien, la invitación está abierta a todo público. El mensaje es el siguiente. Imagínense qué satisfacción se siente poder ayudarle a las personas que lo necesitan en un momento de calamidad o de emergencia y dar su granito de arena con solo Llegar usted, aunque no sepa primeros auxilios, llegar a usted y poderle tender su mano y decirle a la persona, vamos, oiga bien, vamos a tratar de hacer lo posible para que usted sea atendida con dignidad y de una buena forma, ¿verdad? Eso es algo muy importante que hemos perdido. Las personas que estamos dentro, a veces nos comentamos en uno con otro de que qué interesante es, poder escuchar esas palabras de aliento, porque yo no le puedo decir, mire, todo va a estar bien, porque no sé, imagínese, si ha perdido un miembro de su cuerpo, yo le digo, todo va a estar bien, sería como contradecirme lo que le estoy diciendo. ¿Cómo se sentiría esa persona en ese momento? Pero mi mensaje es, servir y ayudar sin esperar nada a cambio, y es la mejor satisfacción que podemos tener. Así que todos quedan invitados, a la hora que quieran, eh, ser parte de nuestra institución, tienen las puertas abiertas. Si es en el departamento de Santa Ana, pues pueden preguntar por mi persona y yo los asesoro y pueden ser parte de nuestra institución.
0: Muy bien, Judith, eh, le agradecemos, primero por habernos acompañado en esta mañana en el programa, pero también agradecemos por la labor que realiza dentro de la institución y en pro de de la Sociedad Salvadoreña y en especial de Santa Ana que es en donde usted eh, reside y también le felicitamos en este Día día Internacional de los, Vol de los Voluntarios le felicitamos y pues también eh, resaltamos
1: reconocemos la labor que realiza Gracias, muy amable y estamos a la orden por cualquier necesidad que ustedes tengan pues les comparto el número de emergencia adelante que es el 2441 26.45, ¿verdad? Estamos a toda disposición para servirles.
0: Muy bien, muchas gracias Judith Herrera, ella nos ha acompañado en esta mañana, es voluntaria con 33 años de experiencia en Cruz Roja salvadoreña. Que tenga un feliz día y muchas bendiciones Judith.
1: Gracias, muy amable, feliz día a todos.
0: Gracias. Y ahora también yo quiero agradecerles a ustedes, audiencia, porque han estado pendientes de nuestro programa, han estado participando con nosotros. Y también quiero hacerle una invitación y es para el día de mañana, si así Dios lo permite, para que nos encontremos nuevamente. Siempre a las 9.30 en punto damos inicio con En Femenino. Recuerde que también puede seguir nuestra transmisión en nuestra fanpage en Facebook, En Femenino SV. Así es como usted nos encuentra. Nos vemos entonces y nos escuchamos. Hasta la próxima. Que tengan un feliz día. La respuesta más rápida es la acción en femenino. Hasta la
1: próxima.